0: Hallo, schön, dass du hier bist im Podcast Ganzheitlich Erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann, ich freue mich heute ein paar Impulse mit dir teilen zu dürfen zum Thema Umgang mit Druck, nicht nur in der Selbstständigkeit. In meiner Arbeit habe ich immer wieder mit Menschen zu tun, die sich eigentlich gerne selbstständig machen würden, es dann aber aus Angst vor diesem Druck nicht tun, aber auch bereits Selbstständige, die ja einfach eine gewisse Form von Druck spüren und sich ihre Selbstständigkeit viel leichter oder viel erfüllender vorgestellt haben. Und oft auch Sätze sagen wie, es wäre so schön, wenn dieser Druck nicht wäre. Und deshalb spreche ich heute mit dir über die Arten von Druck und wie du mit ihnen umgehen kannst. Lass uns loslegen. Ich habe es eben schon angedeutet und möchte aber nochmal ganz, ähm, ja, ganz ausdrücklich sagen, diese Folge oder das Beispiel oder die Beispiele, die ich in dieser Folge mit dir teile, beziehen sich zwar auf die Selbstständigkeit und nichtsdestoweniger ist dieses Thema Druck ja auch eins, was wir aus anderen Lebensbereichen kennen oder meinetwegen auch aus dem äh, Bereich Arbeit, aber eben einem Angestelltenverhältnis zum Beispiel. Das heißt, egal wo du dich gerade befindest, wenn du vertraut bist mit diesem Gefühl von Druck, dann ähm, ja, bist du hier richtig und kannst dich inspirieren lassen. Und die Unterteilung von Druck, die ich für diese Folge vornehmen möchte, ist eine, die du wahrscheinlich auch in Bezug auf dein Thema vornehmen kannst, auch wenn du nicht selbstständig sein solltest. Nämlich, ich möchte ein bisschen unterteilen in inneren Druck und äußeren Druck. Innerer Druck ist der Druck, den wir uns ein Stück weit einfach selbst machen oder ein großes Stück weit sogar. Und meistens sind es Gedanken, ja, Glaubensmuster, vielleicht auch Vorstellungen von anderen Menschen, die wir irgendwann mal übernommen haben. Und ein klassischer Gedanke, der bei innerem Druck oft auftritt, ist zum Beispiel der Gedanke, ich bin nicht gut genug. Gerade bei Selbstständigen habe ich auch oft, erlebe ich auch oft dieses Thema, ich müsste mehr arbeiten. Oder auch, ich müsste weniger arbeiten und mehr Zeit für meine Familie haben. Oder ich müsste glücklicher sein. Ja, gerade wenn du selbstständig bist mit deinem Herzensthema, dann ähm, kennst du das vielleicht, dass du manchmal so reflektierst und überlegst, okay, jetzt habe ich das, was ich immer wollte. Ja, ich wollte immer selbstständig sein mit diesem Thema und trotzdem bin ich irgendwie äh, nicht immer glücklich Übrigens, meiner Ansicht nach ist kein Mensch, niemand, zu 100 Prozent des Tages absolut glücklich und schwebt auf einer Wolke. Aber das ist ein anderes Thema, über das ich vielleicht auch irgendwann mal spreche. Auf jeden Fall, ich denke, du hast ein Gefühl bekommen dafür, was ich meine mit innerem Druck. Also im Wesentlichen Gedanken, Glaubensmuster, Dinge, von denen wir glauben, wir müssten so sein oder wir müssten so fühlen oder wir müssten so tun, ja. Der Gedanke zum Beispiel auch, ich müsste mehr tun, ja, gerade auch, wenn man sich irgendwie auf Social Media rumtreibt und sieht andere, ja auch Selbstständige jetzt in diesem Beispiel, die sehr, sehr aktiv sind und vergleicht sich ein Stück weit mit denen. Also innerer Druck entsteht einfach wirklich auch oft aus Vergleichen. Wie kannst du mit innerem Druck sinnvoll umgehen? Ich möchte dir drei Schritte dazu mitgeben und der erste ist, glaube ich, der allerwichtigste und wahrscheinlich hast du mich diesen Satz irgendwann schon mal sagen hören. Ich sage immer, Bewusstsein ist die stärkste Kraft im Universum. In dem Moment, wo uns bewusst wird, dass wir selbst den Kopf gegen die Wand hauen, wundern wir uns nicht mehr, dass wir Kopfschmerzen haben, im übertragenen Sinn natürlich. ja. Das heißt, der allererste Schritt ist Verstehen. Und ich weiß, dass jetzt wahrscheinlich einige zuhören und sich denken, ja, aber ich will doch was verändern. Ja, ich verstehe das schon. Ich habe halt diesen Gedanken. Atme, beruhig dich, atme einmal tief durch und am besten hörst du mir weiter zu. Verstehen. Erster Schritt ist verstehen, warum du denkst, warum du fühlst und warum du handelst, wie du gerade denkst, fühlst und eben handelst. Und in dem Moment, wo du verstehst, warum du diese dysfunktionalen Muster mit dir herumschleppst, mit denen du ja, dir tatsächlich einfach selbst das Leben schwer machst, kannst du auch genauer dahinter schauen. Ich gebe dir ein Beispiel. Angenommen, du erkennst dich in diesem Gedanken, ich bin nicht gut genug, ja, du hast vielleicht ähm, auch schon die Erfahrung gemacht oder kennst dieses dysfunktionale Muster dahinter, dass du einen sehr, sehr überhöhten Leistungsanspruch an dich selbst hast. Ich kenne übrigens viele Selbstständige, die das haben. Ich selbst bin auch nicht ganz frei davon. Ich bin auch, ähm, ja, sage ich gleich noch was dazu, wie du den auch sinnvoll nutzen kannst. Aber ähm, viele Selbstständige haben natürlich auch so eine, ja, so eine Alpha -Tier facette in sich, ja. Die haben natürlich Ideen, die wollen was verändern in der Welt und wollen das gut machen. Ähm, und das ist auch erstmal nichts Negatives in diesem Sinne, ja, ähm, ich komme mal zurück zum Beispiel, bevor ich mich hier vom Hölzchen ins Stückchen verliere. Angenommen, Du hast diesen Gedanken, ich bin nicht gut genug, Du hast verstanden, dahinter steht ein hoher Leistungsanspruch an Dich selbst. Dann kannst Du Dich mal fragen, woher kommt dieser Leistungsanspruch an Dich selbst? Und es kann sein, dass du die Erfahrung gemacht hast, dass du dafür gelobt wurdest, wenn du einfach Dinge wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht hast. Es kann sein, dass du das Gefühl hast, nur dann geliebt zu werden, wenn du Dinge sehr, sehr, sehr gut machst. Und ich möchte, dass du einfach mal wirklich so ein bisschen eintauchst in die Frage, ähm, ja, was gibt mir das letztendlich auch, diesen hohen Leistungsanspruch an mich selbst zu haben? Und im zweiten Schritt möchte ich, dass du dich fragst, will ich tatsächlich so leben und wie will ich noch leben? Zurück zu dem Beispiel. ja, Angenommen, du hast jetzt erkannt, dass du so ein bisschen vielleicht dieses, diesen Gedanken äh, Liebe gegen Leistung hast. ja, Lass uns einfach mit diesem Beispiel arbeiten. <lacht> und ähm, dann frag dich, willst du wirklich so leben? Willst du mit diesem Gedanken leben, dass du nur gegen Leistung Liebe, Liebe bekommen darfst oder bekommen kannst? Und wie willst du noch leben? Was ist dir vielleicht noch wichtig? Welche Werte hast du vielleicht noch, die du gerade komplett ausgeblendet hast? In meiner Arbeit als ganzheitlicher Coach geht es natürlich wahnsinnig oft auch um den Wert Gesundheit. Okay? Und Ich meine Gesundheit auf allen Ebenen, ja. körperliche Gesundheit und auch mentale Gesundheit. Und es kann sein, dass du hier im zweiten Schritt feststellst, dass es wie so eine Art Kollision gibt. Zwischen den Werten, ja, dass du auf der einen Seite einfach wirklich, ich sage jetzt mal, kann ein bisschen übertrieben jetzt klingen, aber wir arbeiten einfach mal mit dem Beispiel, <lacht> dass du auf der einen Seite ähm, wirklich die Beste in deinem Fach oder der Beste in deinem Fach sein möchtest und auf der anderen Seite aber auch gesund bleiben möchtest. Und es ist aber wichtig, das erstmal überhaupt zu erkennen, dich erstmal zu fragen, was ist denn hier noch in meinem Leben außerhalb von diesem Leistungsanspruch, ja, außerhalb von diesem Druck auslösenden Thema? Und du wirst vielleicht, also am besten stellst du dir wirklich die Frage, was ist dir einfach wichtig im Leben? Wie willst du leben? Was sind deine Werte? Weil du wirst vielleicht feststellen, da ist nicht nur Gesundheit noch ein Thema, da ist vielleicht auch noch Beziehungen, soziale Beziehungen, egal ob das ein Partner, Familie, Freunde, was auch immer es für dich ist, ist vielleicht auch ein Thema. Ja, Also schau wirklich mal bei dir rein. Was sind deine Werte? Wie möchtest du leben? Was ist dann noch alles außer diesem einen Thema, das dir Druck macht? Und im dritten Schritt geht es dann darum, alles zu integrieren und dich zu fragen, kann ich diese eine Sache, die mir Druck macht, dieser eine Wert, der, der ja auch wichtig ist, ja, ich will dir den gar nicht nehmen, ich will dir einen, Anspruch, einen Leistungsanspruch an dich gar nicht nehmen, ich will dir das Überhöhte davon sichtbar machen, sodass du selbst entscheiden kannst, möchtest du das beibehalten, auch wenn es dich vielleicht im schlechtesten Fall langfristig krank macht oder nicht. Okay, also das hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen, <lacht> es geht nicht darum, dass ich dir irgendwas nehmen will in diesem Sinne, sondern im dritten Schritt ist es jetzt die Frage, kann ich diesen Wert vielleicht auch anders leben? Kann ich einen Leistungsanspruch an mich selbst vielleicht auch gesünder leben, auf eine Art und Weise, dass er mir nicht irgendwie jeden Tag diesen Gedanken einpflanzt, ich bin nicht gut genug, ich muss mehr machen, ich muss, was weiß ich was, präsenter sein oder wie auch immer, sondern auf eine Art und Weise, dass du, ja, den Blick darauf, als Mensch gut zu sein, veränderst und dir bewusst machst, du bist in jedem Zeitpunkt gut gewesen. Du bist als vollkommener Mensch auf diese Welt gekommen, das ist zumindest mein ähm, mein Weltbild. Und dieser Leistungsanspruch an dich selbst, der ist zum Beispiel eine wunderbare Sache als so eine Art ja Gewissenhaftigkeit, dass du Dinge gewissenhaft machst und gleichzeitig aber nicht deinen Wert daran knüpfst. Dass du dass das, was du machst, Hand und Fuß hat, dich aber nicht krank macht. Ja, Es geht also sozusagen darum zu schauen, wie kannst du das integrieren? Wo hast du vielleicht diesem Teil von dir einfach ein bisschen sehr viel Raum gegeben? Beziehungsweise wo hast du den anderen Werten, die du ja auch hast? Bleiben wir einfach beim Beispiel Gesundheit. Wo hast du dem vielleicht ein bisschen wenig Raum gegeben? Und meiner Ansicht nach ist es normal, dass nicht jeder Wert gleich viel Raum hat. Das ist uns auch nicht jeder Wert gleich wichtig übrigens. aber Ich könnte über das Thema Werte, <lacht> könnte ich auch wochenlang sprechen. Ähm, deshalb äh, kürze ich es hier ja an, an dieser Stelle ab. Ja. Äh, du weißt ja, wo du mich findest, wenn du da nochmal tiefer eintauchen möchtest. Aber im dritten Schritt eben tatsächlich dich zu fragen, wie viel Raum möchtest du den einzelnen Werten geben? Und wo hast du es vielleicht mit einem Wert in Anführungszeichen ein bisschen übertrieben? Also nochmal die drei Schritte für inneren Druck. Als erstes verstehen, warum du dir diesen Druck machst. Als zweites dich fragen, wie willst du leben, welche Werte sind hier noch wichtig? Und als drittes, wie kannst du alle Werte integrieren? Im zweiten Teil dieser Folge möchte ich über das Thema Druck im Außen sprechen. Und hier möchte ich mit dem Beispiel Geld arbeiten, denn bei den meisten Selbstständigen ist es tatsächlich ein finanzieller Druck, ähm, den sie ja irgendwo im Außen wahrnehmen. Gleichzeitig ist es allerdings so, dass dieser Druck oft gar nicht so groß ist, wie sie ihn in ihrem Kopf machen. Ja, also Hier sind wir so ein bisschen oft, äh, manchmal ist es tatsächlich Druck im Außen und manchmal ist es auch ein bisschen beides. Ja? Deshalb ist die erste Frage, wenn du zum Beispiel jetzt in dieser Situation bist, <lacht> Entschuldigung, wenn du zum Beispiel in dieser Situation bist, dass du dir mehr Geld, mehr Umsatz wünschst ähm, oder wirklich das Gefühl hast, es jetzt zu brauchen, jetzt sofort, ja, frag dich, ist das wirklich wahr? Und es wird Menschen geben, die sagen, ja, mein Konto ist bei minus was weiß ich wie viel Euro, ähm, ich habe keine Ahnung, wie ich im nächsten Monat die Miete zahlen soll, ja, es kann sein, dass du zu den Menschen gehörst, bei denen hier ein Ja ist. Und es wird auch Menschen geben, bei denen ist es so ein, hmm, ja, nicht so richtig, es ist nicht so richtig wahr. Die würden sich wünschen, sie hätten gerade mehr Geld auf dem Konto oder mehr ähm, Sicherheiten auf irgendeine Art und Weise im Außen. Geld repräsentiert auch oft einfach sonstige Sicherheiten. Aber auch das ist ein weites Thema ähm, und ich hole mich zurück zum Kern dieser Folge. Frag dich, gibt es irgendwo eine Möglichkeit, einen Engpass zu überbrücken, die du vielleicht noch nicht gesehen hast. Wenn wir über das Thema Geld sprechen, sprechen wir über ein Thema, was, ja, man kann sich Geld oft irgendwo leihen, man kann ähm, vielleicht auch einen Kredit in Anspruch nehmen, wenn das eine Möglichkeit ist für einen selbst, die man noch nicht ausgeschöpft hat. Ähm, man kann, Beispiel aus meiner Arbeit, viele Selbstständige überlegen, ähm, Engpässe, auch jetzt gerade während der Lockdown-Zeiten, wo es einfach für viele ein bisschen hakelig war, mit einer Art Nebenjob erstmal zu überbrücken. Und das Spannende ist, dass in diesem Moment, wo ähm, ja, dieser Nebenjobgedanke kommt, dann ganz oft sich der äußere Druck in einen inneren Druck umwandelt. Denn ein Nebenjob ist eine wunderbare Möglichkeit, diesen äußeren finanziellen Druck erstmal abzufedern. Aber was dann passiert, ist, dass in den Köpfen dieser Menschen sofort eine Art innerer Druck entsteht. Zum Beispiel mit dem Gedanken, wenn ich jetzt einen Nebenjob annehme, dann habe ich versagt in meinem Business. Deshalb ist das keine Option. <lacht> Und dann ähm, haben wir wieder ein dysfunktionales Gedankenmuster identifiziert. Da sind wir wieder bei Punkt 1 von Beginn dieser Folge, also Punkt 1 verstehen. Ja. Was ist denn das, was hier hintersteht? steht? Ist es ein Bedürfnis nach Autonomie? Ist es ein Bedürfnis nach Freiheit? Oder was auch immer ist das, was dir tatsächlich ähm, dieses Gefühl gibt von, Jetzt einen Nebenjob anzunehmen bedeutet, versagt zu haben, ja, in diesem Beispiel. Also ähm, Schritt Nummer eins, bei Druck im Außen, Fragt dich, ist das wirklich wahr und wie viel von diesem Gedanken und wie gesagt, es wird Menschen geben, für die ist das wahr und bei den, meiner Erfahrung nach, bei den allermeisten Menschen ist es so, dass es wie so eine Art Papiertiger ist, dass sie sich ein riesengroßes Horrorszenario im Kopf ausmalen, wo sie irgendwie schon auf der Straße sind oder unter der Brücke schlafen, was so schnell wahrscheinlich überhaupt nicht passieren wird, weil es noch Möglichkeiten gibt, die sie noch nicht ausgeschöpft haben. Also Schritt Nummer eins, ist das wirklich wahr? Und Schritt Nummer zwei, welche Möglichkeiten gibt es, die du noch nicht in Betracht gezogen hast? Und ich lade dich hier wirklich von ganzem Herzen dazu ein, mal ganz frei zu denken, ohne diesen inneren Zensor im Kopf, der ja direkt irgendwie schon sagen wird, ja, aber das kannst du nicht machen aus dem Grund, das ist keine Option aus dem Grund. Ich weiß, dass er sich wahrscheinlich einschalten wird, denn wir haben ja vorhin auch über diesen inneren Druck gesprochen. Aber das Gute ist, wenn das so ist, also wenn du jetzt bei Schritt 2 von Druck im Außen bist und du fragst dich, welche Möglichkeiten gibt es noch und du nimmst direkt wahr, welche Gedanken dazu hochkommen, dann kannst du jetzt mit denen umgehen. Und zwar so, wie du es im ersten Teil dieser Folge gelernt hast. Ja, und vielleicht noch abschließend zu diesem Thema Druck meine Erfahrung ist tatsächlich, dass der allergrößte Druck, den wir uns machen, also der größte und auch der häufigste Druck im Innen ist. Natürlich gibt es auch Druck im Außen und in den allermeisten Fällen ist es aber tatsächlich so eine Mischung aus innerem und äußerem Druck, den wir ja einfach als Druck im Außen klassifizieren, ähm, weil es oft ein bisschen leichter ist als sich einzugestehen, dass wir ja, uns hier auch einfach selbst wahnsinnig unter Druck setzen. Deshalb, wenn du nur eine Sache aus dieser Folge mitnimmst, dann bitte das. Hinterfrag, ob dieser Druck, den du spürst, auch wenn er vermeintlich im Außen ist, tatsächlich komplett im Außen ist. Denn das Coole ist, wenn du dir bewusst machst, dass ein Teil davon im Innen ist, dann kannst du darauf direkt Einfluss nehmen. Ja, das ist das, was ich heute mit dir teilen wollte zum Thema Umgang mit Druck in der Selbstständigkeit oder auch nicht in der Selbstständigkeit, du weißt. Und ähm, wie immer freue ich mich sehr über Feedback, wenn du ähm, Feedback zu dieser Folge hast und ich fasse jetzt nochmal die Inspiration zusammen oder die Schritte, die konkreten Schritte, insgesamt sind es dann fünf zusammen, die ich heute mit dir geteilt habe. Zum Thema innerer Druck ist der erste Schritt verstehen, verstehen, warum du dir diesen inneren Druck machst, der zweite Schritt dich zu fragen, wie will ich leben, welche Werte habe ich noch, die hier vielleicht gerade total an den Rand gedrängt wurden und im dritten Schritt dich zu fragen, wie kann ich das alles integrieren, wie viel Raum möchte ich jedem Wert geben. Und in Bezug auf äußeren Druck, stell Dir als erstes die Frage, ist das wirklich wahr? Ist dieser Druck tatsächlich so groß, wie ich ihn irgendwie gerade fühle? Und wie viel davon ist vielleicht auch einfach ein Papiertiger? Und der zweite Schritt, welche Möglichkeiten gibt es, diesen Druck zu mindern, die Du vielleicht noch nicht in Betracht gezogen hast? Möglicherweise, weil Du damit einen inneren Druck verbindest. Ja, und wenn du dir Unterstützung wünschst bei hartnäckigen Gedankenmustern, die du vielleicht auch schon länger mit dir herumträgst, dann wende dich für eine Anfrage zu einer Zusammenarbeit sehr sehr gerne einfach per Mail an mich. Du kannst mir schreiben an info@lenischwarzmann.de. Du findest meine Mailadresse auch in den Shownotes. Ansonsten wünsche ich dir eine ganz wundervolle Woche. Vergiss nicht glücklich zu sein. Deine Leni.